0: Warte noch schnell, dass ich euch dass wir nicht schon gesagt habe, als erstes Sackgas laufen. Wenn ich euch vorstelle, noch schnell zum Double checken. Also Desi du bist seit Februar Chefredaktorin. Ja. Februar 23, ja. oder? Das stimmt.
1: weiß jetzt gar nicht mehr Februar, März, aber ich glaube, es ist Februar. Ja, war, ja. Irgendwo habe
0: ich es gelesen, Februar. <lacht> Und noch dein Nachnamen, spricht man da, Französisch oder Deutsch aus?
1: Deutsch? Deutsch. Also,
0: bon... Er ist Ungarisch. Okay, gut. <lacht> also, bon,
1: Pumper,
0: genau, ja, ja, normal. Ja, gut, gut. Gut, okay. Ja, ähm, habt ihr noch etwas? Oder so lächst mal los. Sind wir ready? Mhm. Gut.
2: IAM Bone IAM on Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Wie steht es um den Journalismus in der Schweiz? Welche Rolle spielen die neuen Kanäle für uns Journalistinnen und Journalisten im Alltag? Und wie attraktiv ist unser Beruf eigentlich noch? All diese Fragen werden heute am IAM Zwintertour am Journalismustag diskutiert. Und wie jedes Jahr, wenn der Verein für Qualität im Journalismus ILAT sind hochkarätige Branchenvertreterinnen und Vertreter im Haus. Und diese Chance habe ich packt und zwei davon eingeladen. Bei mir ist Desiree Pomper und Ines Rütten. Herzlich willkommen.
2: Hallo, no, danke.
0: Desiree Pomper ist seit dem Februar von dem Jahr Chefredaktorin von der Auflagenstärksten Tageszeitung der Schweiz, nämlich von 20 Minuten. Und Dines Rüthen ist Praxismodulverantwortliche hier am IAM, und künftige Leiterin vom Profil Schwerpunkt Journalismus am IAM. Sie arbeitet in der Curriculumsrevision mit, ist freie Journalistin und du hast mir gesagt, du bist ein zeitiges Dinosaurier. Wir haben also zwei Frauen im Studio, zwei Frauen, die für den Journalismus leben, die einen mitprägen in der Ausbildung oder eben als Chefredaktorin. Und Desiree, du hast mir im Vorgespräch gesagt... Du willst aber jetzt nicht, einfach nur mit über Frauen im Journalismus diskutieren. Und dann haben wir etwa eine halbe Stunde im Vorgespräch genau über das diskutiert. Und darum habe ich gefunden, doch, wir machen es gleich. Und die erste Frage ist: Gibt es denn männlich prägten oder weiblich prägten Journalismus überhaupt?
1: Ich denke, es gibt einfach Geschichten, die Männer eher interessieren. Und es gibt Geschichten, die eher Frauen interessieren. Und Unserem Interesse oder im Interesse von 20 Minuten ist es einfach, dass wir beide Geschle Geschlechter gleich stark erreichen. Und für das muss man sich sehr bewusst sein oder eigene Kenntnisse dafür haben, welche Geschichte denn wer interessiert. Und ich glaube, diese Ausgangslage ist etwas, wo, also das kann man genauso gut in Anspruch nehmen wie eine Frau, aber vielleicht, wenn man ja, jetzt in der Position ist, wie ich es bin, ist man ein bisschen mehr auf das sensibilisiert.
0: Aber das heisst jetzt, also, wenn man ein bisschen klischiert sagt, Autos versus Babys, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du
1: hast so recht. Ähm, ich bin so ein bisschen ein Daten... Ich bin so ein bisschen... Ich bin ein, bisschen ein Zahlenfetischist in Bezug auf Daten und wir machen äh, jeden Tag unsere Top 10 Geschichten vom vorherigen Tag analysieren, also von wo ist der Traffic gekommen, wie alt sind die Leute, ist es eher eine junge Zielgruppe, die man mit dieser Geschichte angesprochen hat, oder eine ältere, sind es eher Männer, sind es eher Frauen. Und tatsächlich zeichnet sich in der Tendenz das Bild ab, dass sich Frauen eher für Geschichten interessiert, was um Familie geht, was um Babys geht, was auch um Crime geht. Also solche Geschichten haben einen sehr hohen Frauenanteil. Und man stellt auch fest, in Geschichten, wo es um Panzer geht, um Jets, um äh, klassische Sportberichterstattung, also wo es vor allem um Resultat geht, äh, oder um Kryptowährung, dass man dort einen sehr hohen Männeranteil hat. Und dann kann man sich wie fragen, ja, ist denn das jetzt schlimm? Oder ist man selber schon biased, wenn man das Gefühl hat, das Interesse für das eine als für das andere ist wichtiger oder höher zu stellen. Ähm, und ich habe da auch nicht eine abschließende Meinung dazu, aber ich glaube einfach, die Sensibilität oder das Beobachten von dem, dass es tatsächlich Geschichten gibt, die das ein Geschlecht interessiert interessiert, das andere weniger, ist extrem interessant und kann man und soll man auch nicht ignorieren.
0: Du sagst es ist wichtig, es geht auch um eine Gewichtung, äh, Und äh, man, man automatisch immer wichtiger als andere. Also wie siehst ja, das?
2: Also, Entschuldigung. Ines? Nein, ich finde das ich finde das mega spannend. Ich ich habe das auch erlebt, dass wir, wir haben auch in meiner Karriere im Newsbusiness haben wir auch Zahlen ausgewertet, äh, aber rein auf auf der Traffic eigentlich und nicht auf, auf das Geschlecht. Ja, höher Gewichte. Äh, ich, ich finde es interessant, dass man es weiss. Ich glaube, dann kannst du ja z.B. schauen, dass du Inhalt für alle machst. Also sobald du mhm. die Informationen hast, kannst du dann auch entscheiden, hey, was machen wir, wer macht mich, würde es noch interessieren, ob dann auch die Autoren und Autorinnen so in diesen Themen
1: ähm, verankert sind oder ob ihr dort eine Durchmischung habt in der Redaktion. Ähm, wir haben eine ein gute Durchmischung, aber wir stellt schon fest, dass Geschichten, die er von Frauen geschrieben werden, eher Frauen interessiert und umgekehrt. Ja. ja. Aber
0: gleich die Frage, Sie wollte da schon einmal nachhaken. also... Wenn wir jetzt die Themen nehmen, also das Baby gegen, das, gegen den Panzer, hast du zum Beispiel vorne gesagt, oder? Wenn wir jetzt eine klassische Zeitung anschauen, in welchem Bund findet was statt? Also das Baby findet wahrscheinlich selten vorhin irgendwo
1: auf der Front. Ja, die das sind ist dann früher irgendwo im
2: immer ins Panorama oder genau, Mixer oder? oder wie die ganzen ähm, Gefässe Und sind wir dann und da ja. nicht
1: glaub, gleich der Gewichtung? Ich glaube, es ist eine Verantwortung von jedem Journalist, von jeder Journalistin, sich dessen, be äh, dessen bewusst zu sein. Und man genauso gut eine Wirtschaftsgeschichte oder eine Politgeschichte so aufbereiten oder also den Fokus auf das Thema legen, wo eher das andere Geschlecht interessiert. Und unter dem Strich glaube ich, es geht ja gar nicht um eine Frauenoffensive, sondern es geht einfach darum, dass man in allen Bereichen wie beide, beide Geschlechter, können, können irgendwo erreichen. Und ich stelle mir meine Frage im Bewerbungsgespräch gerade so im Wirtschaftsbereich. Wie wüssten du denn eine Wirtschaftsgeschichte? Also was für eine Wirtschaftsgeschichte denkst du würde auch Frauen interessieren? dann kommt mal ganz langsam Schweigen. <lacht> das heißt ja nicht, dass die Wirtschaft per se Frauen nicht interessiert, aber es geht darum, einen anderen Approach zu finden. Ich also, habe
0: noch mal eine schöne Wirtschaftsgeschichte gemacht aus China, kommt mir gerade in den Sinn, meine erste längere Geschichte für das Echo, damals eine die Wirtschaftssendung für das Fernsehen, wo ich ganz neu war in China, über sogenannte Eine Juesau ist eigentlich eine Art wie eine Hebamme, die nach der Geburt in die Familie kommt und dort äh, zwei Männer glaubt bleibt in der Familie und die Frau betreut und hilft und so und denn also man denkt da Einzelkind oder die haben auch zum Teil keine Geschwister die wo helfen können helfen wenn jetzt plötzlich das Baby da ist also hat sich aus dem es riesiges Business entwickelt und es hat viel zu wenig so ausgegeben, die in der Zeit ich da war. und die haben zum Teil habe ich einen porträtiert die hat mehr verdient als der Arzt wo das Baby entbunden hat und das ist eine super Wirtschaftsgeschichte und die ist brillant gelaufen. Und am Anfang, als ich die gepitcht habe, haben die gefunden, sorry, also, wir können doch nicht im Echo jetzt über irgendwelche Hebammen aus China berichten. Und nachher ist es aber eine brillante Wirtschaftsgeschichte geworden, das die genau das zeigt hat.
2: Aber ich glaube, dort ist auch ein Wandel da. Also, also die Perspektiven, je diverser die Redaktionen werden und je, je mehr man auch zum Beispiel auf die Nachfrage schaut, und das hat uns ja zuerst ich, ich habe mich als Zeitungsdinosaurier bezeichnet, weil ich noch erlebt habe, dass man nur in Zeitung denkt hat. Ähm, aber das ist ja der Vorteil von den digitalen Kanälen, dass man kann auswerten, wo es herkommt und plötzlich sind auch neue ähm, Formen plötzlich drin. Also ich ähm, gesehen, dass ich als freie Journalistin für fürs NZZ Sportressort. Das Sportressort hat eine Frau im Team und ähm, ich durfte über Themen schreiben wie MomSports oder FrauenFitnessCenter und so. Und ich glaube, dass das, ich behaupte, ich stelle jetzt die These einfach auf, dass das vor zehn Jahren nicht möglich gewesen wäre. Also, und ich glaube, weil Sportressort, männlich, es geht um Liga, es geht um match spricht und so, und dort bin ich dusse das ist überhaupt nicht mein Profil. Aber ähm, ich glaube, da kommt auch der Wandel, dass man dann plötzlich schauen, ja, hey, das läuft ja, die Geschichte läuft. Und man, man kann mehr so Themen einbringen und dann kann man auch neue Leser oder Zuhörer oder Zuschauer ähm, generieren, wo vielleicht das Ego gerne eingeschaltet hätten oder so. Oder ähm, wo die NZZ Sport ähm, Ressort gerne konsumieren, sonst, oder? Wenn, wenn alles volle Interviews
1: ist mit Eishockey-Trainer. So, äh, ja. Mega ja. also, ich finde es ein mega guter Punkt. Ich kann unserem Sportressort, das übrigens auch nur aus Männern besteht, aber nur <lacht> ein Grenze Also Sie, sie haben ähm, wie ein Sensorium für, dafür, dass man beide Geschlechter mit dieser Sport, äh, Sportpflichterstattung soll, erreichen kann. Was eine schwierige, also grosse Herausforderung ist, finde ich. Und sie finden immer wieder spannende Sportlerinnen wo ihre Geschichte erzählen, die man oft auch auf der Front zeigt. Also es wird dann innerhalb der immer viel diverser. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch wirklich in den letzten Jahren stark entstanden. Oder?
0: Aber braucht das Mut, um zu sagen, jetzt setzen wir eine Frau auf die
1: Front? Ja, das Mut? Das ist einfach eine gute Geschichte. Man kommt auf die Front. Was mich wundert, du hast gesagt, in diesem ECO-Beispiel, hat es dort auch Frauen in der Sitzung. Gehabt.
0: In der Sitzung äh,
1: Wo du deine Geschichte Das also weiß also, ich nicht. Ich
0: habe die natürlich pitched aus, aus China. Mhm. Äh, und es war damals ein männlicher Leiter. Damals.
2: Ja, Ich glaube, dort ist noch stark. Oder? Die haben schon noch viel Macht darüber, welche Themen das gesetzt werden. Oder? Ob sie sich für das interessieren oder nicht. Und je breiter die Redaktionen aufgestellt werden, desto stärker sind verschiedene Interessen und
1: äh, fließen dann auch ein. Oder wie fest gehört man dann auch die anderen Leute, die in der Sitzung hocken? Also wir haben eine extrem partizipative Sitzung, wo, wo man dann schnell merkt, also bei uns gilt wie so ein bisschen die, 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 die Regeln, sobald die Leute diskutieren über das Thema, dann ist das ein Talking Piece. Und, und umso diverser die von den Leuten die etwas dazu beitragen haben, desto besser ist die Geschichte. Also es geht nicht um das Ego des Journalisten, sondern um das Interesse um das aufrichtige Interesse der Leute an dieser Geschichte.
0: Ist das etwas, wo du wirklich auch das Auge getroffen hast, dass es da nicht das berühmte Mansplaining oder Interruption Man oder so kommt? Und ist das etwas, wo du, wo du ein Sensorium dafür hast? Ist das bei ja, euch speziell?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht an mir aufzuhängen. Wir haben schon ich bei 20 Minuten. Gearbeitet. Ich arbeite sehr lange mit 20 Minuten, 13, 14 Jahren. Damals, noch unter der Leitung von Marco Boselli, haben wir sehr eine sehr partizipative Sitzungskultur geführt. Ich habe mich immer gehört, gefühlt. Ich denke, meine Kollegin es hat nicht, wie ich das von vielen anderen Redaktionen höre, also die, ähm, äh, die Situation gegeben, dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet wäre. Und darum ist es glaube ich, so auch eine kulturelle Sache. Die Redaktion von 20 Minuten hat zum Beispiel auch nicht den Frauenbrief unterschrieben. damals. Wo Beta Medien aufkam, ist genau aus dem Grund, weil bei uns hat das nicht stattgefunden, dass ähm, Frauen nicht zutun sind, weil Männer sich nie unterdrücken oder ihnen nicht Raum haben.
0: Der Frauenbrief muss ich noch schnell sagen, oder der hat ja relativ viel ausgelöst also dass überhaupt das Thema auch mal so ein nach worden ist, die Gesprächskultur oder die, die Kultur oder die verkrusteten Strukturen auch zum Teil in den Medienhäusern. Und also bei uns war das nicht nötig? in dem Sinn. ihr sind schon genug weg, sagst ja. du. Ja. Ist das ein Thema, das für die Lehre auch wichtig ist? Also müssen wir unsere Studierenden auf das aufmerksam machen? Erlebst du das? Machst du das im Unterricht? Wenn sie ähm, bevor sie ins Praktikum gehen, zum Beispiel von dir aussetzt.
2: Nicht so direkt. Ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt hier studiert, auch ein anderes Selbstbewusstsein hat, Also auch von den Frauen. Das ist, nicht so das ist bei ihnen schon viel selbstverständlicher eigentlich. Das, das, das ist gar nicht so ein... Also ich durch das auch im, In im Unterricht nicht wahrnehme, dass sich männliche Studierende irgendwie da würden aufführen oder, das ist sehr, das ist sehr, wie soll man sagen, sehr gleichgestellt irgendwie jetzt so im Unterricht. Das, das stellt sich die Frage nicht groß. Das mache ich jetzt nicht, ich schaue sie nicht speziell darauf hin. Ich sage einfach allgemein, schützen euch, argumentieren für euch, so quasi für eure Geschichten reden und so. Also, und das finde, ich, das finde ich die Männer wie die Frauen, Es muss sich niemand abdecken oder so, sondern dann argumentieren, dann, dann, dann ähm, für eure Geschichten einstehen. Und ich glaube, das gilt dann wie in allen Bereichen und, und die Kulturen, ich glaube, die, die verändern sich, also auch mit den also Diskussionen. Ja, ich, ich, muss sagen, festgestellt in der Redaktion schaffe ich seit drei Jahren nicht mehr. Ich habe jetzt so mit meinen direkten Vorgesetzten nie, auch nie irgendwie das Gefühl, ich man gehört, nicht, nicht. ich bin überhaupt nicht befördert worden, ich bin Ressortleiterin worden. Also, aber es ist, es ist natürlich ein grosses Gefüge in so einem Verlag. Also, und äh, ich, ich denke, es ist ein Thema. Es ist ein Thema weil die, die Strukturen sind noch viel größer. Es kommt gar nicht so darauf an, ob, ob in einem Team das funktioniert oder in einer Redaktion. Sondern es ist auch die Frage, ob es im Medienhaus funktioniert. Und dort äh, äh, gibt sicher noch Sachen, die man könnt, äh, anpacken
0: könnte. Ja du hast es vorhin erwähnt. Wie fest ist das Thema jetzt auch auf einer Führungsebene? Oder? Also, wie geht ihr mit dem um? Ist das etwas, was ihr thematisiert mit der Rösserleiterin, äh, Rösserleiter, also jetzt du auch als Chefin? Wie machen Sie das?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich ein grosses Thema. Ich habe vorhin das Beispiel erzählt von einer Kollegin erzählt. Letztes ist sie auf mich da hat sie, gesagt, sie hat lange in einer grossen Sonntagszeitung geschafft und hat gesagt, ich erinnere mich, wie ich mit klopfendem Herz und Schweiß an die Sitzung gegangen bin. Niemand hat gelacht, jeder hat Angst gehabt, dass seine Ideen, die man pitcht auseinandergenommen werden. Werden, dass man eins auf den Deckel bekommt. Und bei uns in der Redaktion wird gelacht. Alle tun sich einbringen, sowohl Frauen wie auch Männer, auch Praktikanten, Rösserleiter, also wie über alle Ebenen haben die Leute ein Anrecht. Oder nicht nur ein Anrecht, wir wollen das aktiv, dass sich alle einbringen, damit man halt ähm, auch auf blinde Flecken aufmerksam gemacht wird. Also es kann sein, dass ich eine Geschichte super finde, aber wenn 90 Prozent mehr umsetzen, das ist doch langweilig, dann lassen wir es einfach. Und <lacht> Wir haben dieses Jahr angefangen, intensive Führungsausbildungen zu machen, wo Positive Leadership ein grosses Thema ist. Ähm, ich, ich glaube, im Journalismus ist es halt wirklich so, dass oft Leute befördert werden, die sehr gute Leistung fachlich ähm, bringen. Und das Führungsthema ist wie nie richtig ein großes Thema. Und ich finde es nur richtig, dass man da Zeit investiert und Learnings zieht, die man... Also, da muss man sich auch bewusst Zeit rausnehmen. Oder? Bei uns sind das dann ganztägige, mehrere ganztägige Schulungen, ähm, wo man das Programm durchläuft, wo man schon den einen oder anderen Aha-Moment hat. Also zum Beispiel, euch Sie euch wöchentlich, einmal alle zwei Wochen mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Fraget ihn doch mal, wie geht es dir? So simpel. Den Mitarbeiter nicht nur als Arbeitsmaschine zu sehen, sondern als ganzheitliche Menschen, das sind total banal, aber es ist tatsächlich etwas, wo, wo, wo es ständiges Learning
0: ist. Es klingt banal, aber es ist tatsächlich, jetzt, gerade in der letzten Session, wir haben ja eben den Journalismustag heute, wo wir vorne beide drin gesessen sind, Ines und ich, ist genau das Beispiel gekommen, oder? Dass, dass im Journalismus halt ganz oft der oder die, der die besten Geschichten polzt, irgendwann Chef oder Chefin wird und aber eigentlich gar keine Führungserfahrung hat. Also wenn ich jetzt dich gehört, dann ist das, tut sich auch da etwas.
1: Ja, also, und ich kann auch ganz selbstkritisch von mir selber reden. Ich glaube, ich bin auch rückblickend eine Chefin ein als Rüsselländerin, die sehr so leistungsfokussiert war. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht, ob meine Mitarbeiter Geburtstag haben. So. Und jetzt verstecke ich jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ein hangstirbliche Karte, weil ich das... Also, weil, zum, zum die Person nicht einfach nur als Arbeitsmaschine, sondern als Person wahrnehmen, die wo, wo wir wertschätzen mhm. und die wo, wo wir gerne zusammenarbeiten. Und ja, ich glaube, es mhm. kostet mich eine Minute, aber es ist mir einfach wichtig und ich glaube, das könnte einen ja, wichtigen Effekt haben.
2: Gut, ich habe als Ressortleiterin erlebt, ich habe erlebt, ich das in meinem Team auch so gelebt in meinem Ressort. Ich habe dann sehr fest darauf geachtet und auch, dass so, immer wenn jemand nicht mag oder nicht oder erschöpft, dass man das aussprechen darf dass man das sagen darf sagen und dass vielleicht jemand sagt, hey, komm, ich habe nicht so viel die Woche, ich übernehme irgendwann einen Abigtermin von dir und so. Wir haben das sehr fest so gelebt. Aber die Leistungsorientierung und der Leistungsdruck kommt natürlich auch von weiter oben, also ich zum Teil. Als Ressortleiterin bist du auch in einer sandwich und du auch dann und das abfedern musst zum Teil was von oben kommt und schauen, in welchen Dosen man das die Sachen kann. oder in welcher Form zum und ja, das, ist, das ist schon eine Herausforderung oder? Zum
0: und am Schluss sind wir ehrlich also jetzt gerade auch bei euch bei 20 Minuten oder so am Schluss müsst ihr, aber am Schluss müssen dann gleich die zahlen stimmen also, also, ja natürlich die Geschichte ist dann gut wenn sie angeschaut und wenn sie geklickt wird oder nein nicht, nicht nur das ist
1: nicht nur so. Nein, und das ist auch eine ganz wichtige Devise, die wir herausgegeben haben jetzt in diesem Jahr. Also natürlich müssen wir die Performance sicherstellen, unsere Nummer-eins-Position ausbauen, so wie uns das sogar auch gelungen ist jetzt in diesem Jahr. Aber Bereich äh, Glaubwürdigkeit, Einzigartigkeit sind für uns auch extrem wichtig, wo wir auch bewusst Personal aufgebaut haben. Wir haben unsere Kernressort gestärkt. wir haben unsere... Äh, Redaktion neu aufgestellt. Wir haben Politik, Gesellschaft, Report und, und personell aufgestockt. Ganz klar mit dem Auftrag, dass wir dort an Profil und eine Glaubwürdigkeit gewinnen. Und es ist gut, wenn die Geschichte auch gut performt. Aber sagen wir, so eine Geschichte würde jetzt nicht gut performen. Dann ist es trotzdem okay, weil sie aufs Einzigartigkeits- und Glaubwürdigkeitskonto einzahlt. Also mehr als okay. Das ist Explizit erwartet und wünschenswert.
0: Das ist ganz ein ganz interessanter Punkt, den ich gerne jetzt auch so ein einen Sprung machen so ein thematisch. Das, was du jetzt hast. Aber wenn man so ein der Wandel passiert ja nicht nur jetzt quasi in, der, in der Firmenstruktur, wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Der Journalismus wandelt sich auch aus. Und das sieht man bei euch ganz stark. Oder? Also, ich meine, ihr habt angefangen, als klassische Pendlerzeitung hat man euch das mal noch gesagt. Heute, ich weiß gar nicht mehr recht, wann ihr heute seid. Ihr sind äh, auf allen Kanälen aktiv. Und ich habe nachgeschaut, 280.000 Follower, glaube ich, auf, auf TikTok. Oder stimmt das? Nein, mehr.
1: Also wir haben insgesamt 2 Millionen Accounts, die uns über alle Social-Media-Plattformen
0: folgen. Wir bilden ja die Journalistinnen und Journalisten aus, die nachher zu euch kommen. Was brauchen die für ein Profil? Sind wir denn, sind wir denn da gewappnet, auf das so etwas zu beliefern? Ja, das
2: ist natürlich schon eine Herausforderung für uns als relativ schwerfällige Bildungsinstitution, oder? Also bis wir da die Module irgendwie können verändern können und, und die neuen Jahrgänge haben und so. Ähm da müssen wir reagieren, aber ich, wir machen das, also wir, mit reagieren, wir können die Module auch anpassen und äh, wir sind ja das Curriculum, am überarbeiten und haben jetzt dort zum Beispiel auch darauf geachtet, dass wir die Modultitel so setzen, die werden festgeschrieben für lange Zeit und so, so Modultitel.
0: Man ist ja trägt da eigentlich, oder? Ja man muss das alles
2: in einen Anhang, also das ist alles eine so ein komplexe Geschichte die auch genehmigt wird und so weiter. Und da muss das irgendwo wird das festgeschrieben, und zwar für ziemlich lang Und dann war schon eine Frage auch bei uns im Studiengangsleitung, beim Gremium, das das Curriculum überarbeitet, wie schreiben wir die Titel fest, sodass wir trotzdem flexibel sind, was wir in den Modulen machen, um auf neue Kanäle, auf Trends reagieren zu können. Und da schaffen wir halt auch sehr eng mit der Praxis zusammen, wo wir können die Leute holen, die das machen, wo Spezialisten sind. Aber es ist eine Herausforderung. Das KI ist eine Herausforderung, oder Herausforderung. Wer beherrscht das schon so oder wer macht es schon so, dass wir die Leute auch als Experten können. Das lösen wir über Experiment, Also, dass wir sagen, hey, wir probieren hier aus und probieren... Anwendungen und zum da mit unseren Studierenden etwas zu erarbeiten auch das, das hört ja nicht auf die sind ja dann nicht können ja und sind dann fertig sondern die lernen weiter und, und spezialisieren sich ja Man
0: muss, sorry, muss eine Journalistin, jetzt und die die Eier legen die wollen mich auch so jetzt also muss die alles können oder was ist ich,
1: ich das für glaube, euch? der Fokus auf Plattformen ist wie nicht so wichtig ob jetzt jemand sich auf Video spezialisiert oder Text oder Social Schlussendlich geht es darum, ein gutes Gespür ich zu haben für Geschichten. Geschichten erkennen, Beziehungen eingehen, in Welten eintauchen, können fokussieren ähm, den, den, den Kern der Geschichte herauszuarbeiten. Ähm, mutig sein, ehrgeizig sein. Also, noch mal einen Versuch starten, wenn es dreimal nicht klappt, hat, noch mal einen vierten Versuch und unternehmen. Also diese die Arbeit Kultur oder die Einstellung oder die Ambitionen sind jetzt für mich persönlich viel viel wichtiger mhm. als ob jemand jetzt ähm, super fit ist auf Video oder Social. Das sind wie, das lernt man dann halt einfach. Man hat das schnell also schnell. Ich habe das geklirrt. Natürlich braucht's gewisse Qualität, aber wenn man, wenn man so in der Geschichte dienen ist und, und Freude hat, dann macht man dann halt das Video oder man macht halt einen Text. Also, ich selber habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen einen Dokumentarfilm gemacht. Ich habe noch nie vorher einen Film gemacht. Das, das sage ich meinen Studierenden immer. Schauen Sie, der Modus
2: muss der Geschichte dienen. Also Zuerst überlegen sie, was ihre Geschichte ist. Und dann überlegen sie, in welchem Modus, genau, in welcher Form genau, genau. sie das erzählen wollen. Und nicht, Hey, ich will einfach noch ein Video machen und darum muss ich jetzt ein Video machen, auch wenn ich keine Bilder habe, auch wenn nichts passiert, oder wenn ich gerne nicht filmen ja. Sondern ich habe meine Geschichte und überlege mir, in welchem Modus ich die transportieren kann. Und ich glaube, wenn man von der Seite denkt, dann natürlich auch noch journalistisch arbeiten, finde ich jetzt, also dass es wirklich auch noch, dass man sich dann bewusst ist, was das heisst, wenn man journalistisch journalistische Geschichte umsetzt, als wenn ich sie für den, für den Firmenkanal von Insta irgendwie umsetze. Das ist ein Unterschied und und die Prinzipien zu beachten und dann die Geschichte journalistisch anzuschauen, Ja, das ist ein bisschen. Um wo ich, das sehe ich
1: nicht gleich wie du. Oder? Das, das ist die Essenz. Oder? Mm. Wir haben in diesem Rahmen auch unsere Redaktion neu aufgestellt. Also wir haben sie aber reorganisiert und haben jetzt cross-funktionale Teams gebildet. Das heisst zum Beispiel in Rösser Politik und Gesellschaft gibt es Leute, die können, ähm, texten die können Videos machen Die sind spezialisiert auf Visuals oder auf Videos, Social Text und dann geht es ich habe eine Geschichte. Und im zweiten Schritt überlegt man sich, okay, wenn wir da nur einen Text machen, wenn wir ein Video machen, was für eine Grafik eignet sich, wenn man ihn auf Social Media ausspielen. Im in also innerhalb ja. vom Ressort. Mhm. Mhm. Und nicht, ähm, ich bin schon ich muss jetzt ein Video machen, obwohl es überhaupt keine Videogeschichte gibt. Mhm. Oder ich bin Wirtschaftsjournalist und gehe jetzt zum Videoteam
2: über und Frage, ob sie noch ein Video machen oder also was bringt es überhaupt Wir Man hat die Geschichte nicht. und schauen,
0: in welchem Kleid kommt sie am Schluss der Beste ja. daher. Ja, das oder? ist meine Se Also ja, ja ich, ja.
2: ich, ich sage dass du Studierende einmal auch. Ja.
0: Ich würde gerne mal schnell ein Beispiel anschauen, das ich mir rausgesucht habe, das super performt hat, jetzt auf eurem TikTok-Kanal. Das ist ähm, vom letzten Sommer Europa-Park, wo etwas zusammengekracht und ich, ich, ich spiel's schnell ab. Im Europapark ist eine Bühne zusammengekracht. Dort dabei soll sie auf die Achterbahn Atlantica Supersplash gestürzt sein. Laut Newsgouts vor Ort gibt's Verletzte. Wir haben einen lauten Knall gehört und gesehen, wie die Menschen in Richtung der Wasserbahn gerannt sind. Dort haben wir einen Mann mit Halsverletzung gesehen. Updates dazu findest du 20 Minuten minutench oder in der 20-Minuten-App. Also, es sind jetzt irgendwie 30 Sekunden. News verzählt auf TikTok und das macht irgendwie ich, zwei Millionen Hits oder so irgendwie über zwei Millionen. Was ist das? Wie, warum funktioniert das? Ist das eben, und du hast vorhin gesagt, äh, ist, das ist auch eine Art Geschichtsverzählen. Was ist da noch? Ist das Journalismus? Was ist das? Ähm, wie, wie, wie ordnen wir das ein?
1: Ja, das ist einfach Aktualität verzählt äh, auf äh, TikTok gerecht verzählt. Also man nimmt News, bereitet sie auf mit einem Host und spielt sie auf dem Kanal dann aus. Also, ja, es ist Journalismus. Es ist eine Nachricht, die wo, wo geprüft worden ist und dann ausgespielt wird.
0: Ganz Ein wichtiger Punkt. Oder? Also darum sage ich das natürlich auch so in diesen Worten. Also, ich meine, es sind 30 Sekunden, sehr kondensiert, man weiß, was passiert ist. Ja, das ist Journalismus und es stimmt ja, das ist geprüft worden, ihr habt das nachgeprüft. Wie kommt das an? Also, unterscheiden die TikTokerinnen und TikToker jetzt so ein Video von einer Influencerin, die sie anschauen? Wissen Sie das?
1: Ja, wir wissen das. Wir haben das untersucht. Also, wir haben vor zwei Jahren gestartet mit «Social Media First» Das bedeutet, dass wir bewusst in der Distribution an Social Media denken und unsere Geschichten, unsere News-Geschichten auch für, für TikTok und die anderen Social Media Kanäle ausspielen. Und das ist wirklich, das ist nicht einfach nur klar, das ist wie am Anfang so ein bisschen die Wette, oh, das interessiert doch niemand Nachrichten, die Jungen interessiert sich doch nicht für News und so und auf TikTok wollen sie nur Tänze schauen. Und wir sind uns sicher, gesehen, Nachrichten interessieren auch junge Menschen, wenn man sie so aufbereitet, dass man sie halt eben auch erreicht. Und das hat auch die Vögelstudie gezeigt, die letzte, dass vor allem, ähm, das ist wirklich interessant, Politgeschichten auf Social Media das grösste Engagement haben. Also, das sehen wir auch selber. Wir haben auch TikToks gemacht, zum Beispiel was steckt hinter den Protesten im Iran oder äh, Wahlresultate und so weiter und so. Wir haben nicht, äh, äh, eine junge Community, junge Zielgruppe, wo rege die Themen diskutiert.
0: Also muss man dort aktiv sein heute als Medium, auch wenn man das Publikum erreichen will? Oder warum muss man dort aktiv ja, genau. sein?
1: Ich habe deine Frage Farah, gar nicht richtig beantwortet. Was war das Feedback? Also das Feedback einer Usergruppe, die mer die erste Bilanz, war, hey, danke 20 Minuten, dass ihr uns auf Social Media zeigt, was wahr ist und was nicht. Oder wir leben in einer Welt, wo jeder Creator einfach ungesichert Nachrichten kann auf diesen sozialen Kanal. Viele junge Menschen konsumieren die Inhalte und halten sie einfach für wahr. Wenn ein Influencer sagt, wenn du dich lässt, impfen gegen Corona dann wirst du unfruchtbar, dann gibt es viele junge Frauen, die das glauben. Und es gibt kein Korrektiv in diesen sozialen Medien. Und das ist wirklich so das Feedback, wenn wir, also von den, von den jungen Usern, wenn wir sehen, ihr das 20 Minuten, steht mit euch Medien an, steht für eure Glaubwürdigkeit, dann hat das einen extrem hohen korrektiv werden. Also wir sagen damals so checker in dem Fake News Social Media Jungle.
0: <lacht> also, es jetzt ein, äh, ein bisschen salopp, wenn ich das so sage. aber Das heisst, 20 Minuten steht in, äh, in den Social Media oder auf TikTok heute als ein Siegel als, als Qualitätsjournalismuszeichen.
1: Ich glaube, also so wie du die Frage jetzt stellst, hat das vielleicht auch mit, mit einer gewissen Überheblichkeit zu Tun von gewissen Journalistinnen und Journalisten, aber ich glaube, die Realität ist wirklich, und das ist vielen nicht bewusst, dass eine Generation heranwächst, die sich hauptsächlich über Social Media informiert. Also dort ist nicht die Frage, wie sich die oder den Tag oder oder Blick oder 20 Minuten, sondern also ich informiere mich auf Social Media
0: eine gewisse Überheblichkeit, die natürlich in unseren Gilden auch herrscht, dem gegenüber, oder? Also, ist das etwas, das nimmst du auch wirklich so wahr jetzt als Chefredakteurin von so, 20 vor zwanzig Minuten?
1: Puh, also was soll ich sagen? Ja, ich, ich nehme das so wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich erstaunt oder dass es mich jetzt irgendwie deprimiert. Wichtig ist glaube ich, einfach, dass wir das bewusst haben, also mir als 20 Minuten, warum das der auf Social Media für uns jetzt wichtig ist.
0: Also wenn unser oberes Ziel ja ist quasi die Gesellschaft informiert zu halten, also so ein bisschen als Heeresziel, als Ausbildungsinstitut und aber auch als Journalist, kann ich das auch so sagen, ist ja schon auch ein Teil von dem, was man ja eigentlich schon wird, wenn, wenn man wenn man als Journalist und Journalist schafft, eine gewisse Glaubwürdigkeit da ist und wenn das tatsächlich hilft auf den Kanälen die ja, dem Rechnung zu tragen, dann
1: müsste das ja eigentlich schon mehr machen, oder nicht? Also, <lacht> ja, das müsstest du mal die anderen Chefredaktoren und Chefredaktorinnen fragen. Wenn
0: man jetzt trotz der ganzen Veränderung, die sich hier manifestiert, zusammenfasst, wo der Journalismus heute steht und wo er bleibt, sind zum Schluss die gleichen Sachen, wie sie immer sind Es braucht Neugier, es braucht, mhm. äh, man muss eine Geschichte erzählen Da hat sich eigentlich nicht viel geändert, oder?
2: In der Basis werden Menschen immer Geschichten. Also ich meine, das ist eine lange Tradition, wo die, die Menschheit pflegt, sich Geschichten erzählen und, und, und Informationen weitergeben oder, oder gewisse Werte weitergeben oder was auch immer ähm, die Motivation ist, eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist etwas Urmenschliches und das, das wird so auch weiterhin geben. Das ist für mich so etwas, das mit der Menschheit verbunden ist.
0: Letzte Frage noch. Wir haben jetzt über soziale Medien geht, über die neuen Medien, über TikTok usw. So ihr beide, wie, wie aktiv sind ihr?
1: Also ich bin TikTok-süchtig. <lacht> ich bin mediasüchtig. Ähm, ich bin newsletter-süchtig. Ähm, vielleicht sollte ich mal ein bisschen <lacht> Gang
0: wie viel Zeit, Wie viel Zeit pro Tag verbringst du? Auf TikTok zum Beispiel.
1: Ich würde sagen... Mindestens eine Stunde.
0: Wie ist das bei dir?
2: Ja, soziale Medien bin ich sicher unterwegs. Das sind verschiedene Kanäle, jetzt nicht irgendwie eins. Aber. Äh, ah, manchmal nervt es mich aber auch, muss ich ganz ehrlich sein, dass ich wie das Gefühl habe, ich verbringe zu viel Zeit drauf. Aber äh, sonst sicher auch News-Apps, ähm, Newsletter. Also, ja, man kann das hier ich nicht merke, sein ja.
0: Ich merke, das ist das Thema.
2: Aber, wenn, wenn, du, wenn du das Telefon wieder sagt, wie viel Zeit du auf diesen genau. Plattformen verbracht hast, dann denkst du mir mal hey Kopf, gibt es eigentlich nichts Gescheiders, was du äh, können genau. machen können mit diesen Stunde. machen es hat auch viel spannendes Zeug, viel Inspiration, aber
1: auch viel Schrott. Ja, also, ja, aber es ist man also als Journalist eigentlich gar keine soziale Medien konsumieren, ohne gleichzeitig daran zu denken, was alles eine Geschichte könnte sein könnte. Ja, Wahrscheinlich sowieso
2: kannst du gerne durch die Welt gehen, ohne überall Geschichten mm -hmm. zu sehen. <lacht> und nicht Freunde treffen am Abend und einer verzichten, aber hey, das wäre doch mal eine Geschichte. <lacht> und trotzdem, ja, sie ist... klauen
0: aus Haufen Zeit. Und das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Es ist schon über eine halbe Stunde vergangen. Jetzt. <lacht> Wir haben eine Menge Zeit geklaut, jetzt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, wir haben ihnen auch etwas gegeben. Das war eine weitere Folge von IAM on Air. Ich danke euch beiden vielmals für das Gespräch. Und falls ihr Ideen habt, Anregungen, meldet sie uns doch auf den sozialen Medien. Danke fürs Zuhören.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft, der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.